0: Salmo 16, 15 lo preghiamo a cori alterni, lentamente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, amico.
1: Proteggimi, o oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene per i
0: santi che sono sulla terra uomini nobili è
1: tutto il mio amore. si affrettino altri a costruire idoli io non spanderò le loro libazioni di sangue né pronunzierò con le mie labbra il loro nome
0: il Signore è mia parte e riedita
1: il mio carice
0: le tue mani e la mia vita
1: per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità
0: benedico il Signore che mi ha dato consiglio anche di notte il mio cuore mi istruisce.
1: io pongo sempre innanzi a me il Signore sta alla mia destra non posso vacillare. Di questo
0: gioisce il mio cuore, esulta la mia anima,
1: anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né ne lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza,
1: dolcezza senza fine alla tua destra gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli questo salmo parla della nostra vita come una vita di intimità con il Signore di chi riconosce nella relazione con il Signore la verità della propria vita, qualcosa che avviene sempre, di giorno e di notte, perché dice il salmista, io pongo sempre innanzi a me il Signore. C'è una relazione reciproca tra il Signore e il credente, tra il Signore e il salmista, tra il Signore che ciascuno di noi, che viene evidenziata anche col termine io pongo sempre innanzi al Signore, sta alla mia destra. E termina dicendo dolcezza senza fine alla tua destra. Come dire che c'è una reciprocità. Ciascuno diventa per l'altro il riferimento. E in un certo senso allora ciò che è chiamato a fare qui il salmista è quello di accogliere questa vicinanza del Signore, questo desiderio di relazione che il Signore ha. La la grande verità che viene proclamata in questo salmo è «Nelle tue mani è la mia vita». È l'affermazione di chi confida pienamente nel Signore Come il Levita, a cui in genere si attribuisce questo salmo, che non era parte con la terra con gli altri, ma aveva del Signore questa sua eredità. E allora sapere che la propria vita è nelle mani del Signore. C'è questa grande intimità a cui il Signore chiama, ma è anche un'intimità che uno pian piano scopre, non è qualcosa che venga data in maniera magica, automatica all'inizio. mendicherai il sentiero della vita. Ecco allora si tratta di camminare verso questa intimità, verso questa fiducia, verso questa consapevolezza che la nostra vita riposa nelle mani del Signore. In questo Salmo ci introduciamo al brano di questa sera, che è Marco 3,
1: 13-19 abbiamo concluso la prima sezione del Vangelo di Marco che ci presentava Gesù che annuncia il regno chiama a seguirlo libera dal male dalla libertà di fare il bene mondo alla vita dalla lebra cioè dalla morte perdona i peccati ci fa camminare toglie tutto ciò che ci blocca, lui è il medico, lui è lo sposo e ci prepara un banchetto, il banchetto che ci vuol dare è Dio stesso, il sabato, cioè vivere del sabato, vivere di Dio, cioè ci dà se stesso, è lo sposo e poi ci apre la mano per accogliere questo dono e per avere la mano nuova, la mano del potere, questa è la mano chiusa che può solo possedere e dar morte, si apre per cogliere, per lavorare per donare, diventa come la mano di Dio. E subito dopo questo dono decidono di ucciderlo, e quindi un momento di crisi, sembra che tutto sia finito, invece comincia una nuova ripresa, abbiamo visto la volta scorsa, vengono da tutte le parti, li corrono addosso per essere guariti e salvati, Cioè, i momenti di crisi sono i momenti nei quali si va oltre. Non sono i momenti in cui bisogna smettere. In cui c'è un salto qualitativo. E questa sera c'è un salto qualitativo nuovo, una nuova chiamata, di chi ha già avuto la prima. La prima era seguirlo, adesso vediamo la nuova chiamata. Ci sono varie chiamate.
0: Marco 3, 13-19 e sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui e vennero da lui e fece i dodici che chiamò anche apostoli per essere con lui e per inviarli a proclamare e ad avere potere di scacciare i demoni e fece i dodici e impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni il fratello di Giacomo e impose loro il nome di Boanerges, cioè figli del Tuono, e Andrea, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo, quello di Alfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, che poi lo consegnò.
1: Come notate cambia lo scenario, prima Gesù si muoveva sul lago di Galilea, Poi è entrato nella sinagoga, poi nella casa, poi di nuovo nella casa, poi di nuovo nel deserto, poi entra di nuovo in casa, poi passa sui campi, poi l'abbiamo visto di nuovo nella sinagoga per la penultima volta, quando decidono di ucciderlo, e poi sul mare di nuovo con la barca, dove dice tenetemi a disposizione una piccola barca che è il simbolo della Chiesa, dove io non sarò schiacciato. Ecco, ora vediamo questa piccola barca che è costituita da queste persone e in questo testo che ci parla dei primi dodici, ci parla della chiamata di ciascuno di noi a un livello più profondo. La prima chiamata era seguire lui. E quando uno segue una persona cosa capita se lo segue? Che vede cosa fanno? E se tu segui uno che vedi, che è libera dal male, libera per fare il bene, fa camminare gli zoppi, perdona i peccati, eh, è amico di tutti i peccatori, eh, ti apre la mano che era chiusa, ti dà la vita nuova, ti monta dalla lepre, cosa diresti tu di questo? Eh. Oh. Io più che seguirlo vorrei anche starci insieme. E c'è la seconda chiamata, cioè la prima chiamata era per seguirlo, e seguendolo una persona simile che libera tutti i desideri più profondi dell'uomo e li compie, dico, allora c'è la seconda chiamata per chi ha capito questo.
0: Vediamo il versetto 13 e la prima parte del versetto 14. E sale sul monte e chiama presso quelli che voleva lui, e vennero da lui e fece dodici che chiamò anche apostoli. L'iniziativa, ciò che avviene è un'iniziativa di Gesù, è lui che sale sul monte, Gesù è una persona in movimento, la prima chiamata a cui si faceva riferimento avviene lungo il mare di Tiberiade, questa avviene in un altro luogo, ma dal mare fino alla montagna la strada ha condotto prima attraverso la sinagoga, poi nella casa di Simone, poi Gesù che frega anche negli altri villaggi, dicendo ai suoi andiamocene altrove. E adesso c'è questo salire sul monte, che di per sé indica un distacco, anche simbolicamente richiama una avvicinamento all'intimità del Signore il monte ha questa portata forte simbolica ma anche nel Vangelo vedremo come di fatto ci sarà questa salita ora questo richiama sia qualcosa appunto di Gesù ma anche del discepolo allora innanzitutto c'è l'iniziativa di Gesù è lui che sale Come dire che ciò che avviene qui fa parte di un'iniziativa del Signore. Ciò che accomuna la prima, la seconda chiamata, è che è qualcosa che viene da Lui. L'iniziativa non è nostra, un modo per dire anche la gratuità eh, di quello che sta avvenendo. E questa salita sul monte indica da parte del, del discepolo appunto quasi l'uscire un po' da una genericità della sequela un approfondire questa sequela e un maggior avvicinamento non solo sale ma si dice chiama in maniera esplicita viene posta in evidenza questa iniziativa da parte di Gesù quelli che voleva lui quelli che lui portava nel cuore Questo pone la la chiamata in questa esatta prospettiva. Cioè è qualcosa che eh, ci accompagna. Come innanzitutto, eh, come se ci troviamo di fronte a un dono. Questa mi sembra la realtà più vera. cioè Non non viene fatto niente dagli altri. Ci sarà una risposta a una chiamata. Ma in realtà questa chiamata... È un, è un dono del Signore, allora come nella prima, potremmo dire per la seconda, il tempo del dono non è finito. Non siamo posti tanto davanti ad un compito, quanto a qualcosa che ci viene donato.
1: Chiama quello che voleva lui. E gli altri domandano? Tutti? Bene. E sono dodici i dodici rappresentano i dodici patriarchi, le dodici tribù, cioè tutto il popolo. Questi dodici rappresentano tutti noi. Però un'altra cosa ancora, quelli che vuole vuol dire quelli che ama, e lui ama tutti, e in questi dodici chiama tutti. Come nei dodici patriarchi di Israele c'è tutto il popolo che viene dopo, come nel padre ci sono tutti i suoi figli che verranno dopo, così questi dodici rappresentano ciascuno di noi, che sono tutti amati chiamati perché amati
0: sì mi sembra bello questo perché non è che sono i dodici che escludono però potremmo dire è bene che ne chiami dodici è bene che chiami questi perché allora ognuno poi si può riconoscere in questi per cui non è una parola che si perde non è che il Signore chiama una dozzina eh, o l'umanità in generale, no. Avviene eh, la chiamata per nome, ogni persona. Allora davvero è un numero che dice la totalità, ma in questa totalità nessuna identità va perduta. Non è che ci si confonde. E il fatto che ne chiami 12 appunto come le 12 tribù del popolo di Israele, vuol dire che qui si forma un popolo, cioè ciò che Gesù porta nel cuore è esattamente la costruzione della fraternità, della comunione fra le persone. Formare questo popolo. Non ha di mira chissà la consegna di quale
1: verità nascosta, di quale dottrina segreta. O quale potere occulto, avere il dominio del mondo
0: fece questo desiderio di comunione
1: tra le persone e vennero da lui e fece dodici fare l'atto di creativo e la nuova creazione questi dodici sono il nuovo popolo e il nuovo popolo avrà una qualifica particolare che vedremo subito dopo dice li chiamò apostoli e tra parentesi perché non c'è tutti i codici ve lo dirà dopo e adesso vediamo il senso di questa seconda chiamata che è la chiamata di ciascuno di noi più profonda rispetto alla prima a quello di seguirlo
0: allora vediamo la seconda parte del versetto 14 e il versetto 15 la prima parte fece 12 che chiamò anche apostoli per essere con lui e per inviarli a proclamare e ad avere potere di scacciare
1: i demoni ecco, la prima cosa che li chiama credo che la vostra Bibbia traduce per stare con lui in greco c'è per essere che differenza c'è tra essere e stare? Eh? stare è il luogo dove sei essere è qualcosa di più profondo essere con uno È un'altra cosa che stare con uno, perché se stai con uno, vabbè, stai in quel momento. L'essere invece vuol dire che il tuo essere è essere con l'altro. Ora noi siamo chiamati per essere con lui, con questo complemento di compagnia. Questa è la prima finalità, come, come potremmo dire, la finalità principale.
0: Per questo si viene chiamati, innanzitutto per questo.
1: Prima però ancora di vedere. E, no scusa, mi viene in mente, ma perché uno chiama a essere con lui secondo voi? Cosa ci sta a monte di questa chiamata? Perché vuole che noi siamo con lui? Eh? Perché è lui che vuole stare con noi? Cioè se tu vuoi che uno stia con te, perché vuoi che uno stia con te? Perché li vuoi bene? Perché vuoi tu che stia stare con lui? Cioè, se voi vedete la Bibbia è tutto il desiderio che ha Dio di stare con l'uomo, perché Dio è innamorato dell'uomo. Se guardate il Cantico dei Cantici c'è lo sposo che Dio dice alla sposa: che siamo ciascuno di noi dice: Mi hai rapito il cuore con un solo tuo capello, con una perla della tua collana, mi ma... Ma hai rubato il cuore. Oppure dice non guardarmi perché il tuo sguardo mi turba. Spero, ma mi fai perdere la testa. Cioè, Dio realmente essendo amore ci ama ciascuno di noi di amore infinito e fin dal primo giorno va con Adamo dove sei che ti sto cercando e verso sera è giusto andare a passeggio insieme no? c'è questo che desiderio che ha Dio che è amore di stare con noi e il principio è la vita stessa perché Dio è uno che sta con
0: di fatto in questi primi versetti eh, quello che viene messo in evidenza è la centralità di questa relazione. chi ama quelli che voleva lui. Vennero da lui e fece i dodici per essere con lui. Vuol dire ciò che avviene è appunto un progredire in questa relazione con Gesù. Questo è il centro. Allora non c'è nessuna dottrina, non c'è nessuna ideologia c'è questa relazione personale a cui Gesù chiama addirittura diventa la finalità principale di questa chiamata lo vedremo non tanto per coltivare chissà quale legame privato tanto è vero che ne chiama subito 12 per far vedere a che cosa mira questo però nessuno ci può sostituire in questa relazione
1: e cosa capita? stare con lui Siccome tutto è stato creato dal figlio per il figlio, nel figlio e in vista del figlio col figlio, se siamo con Lui abbiamo la nostra identità, siamo figli e con Lui entriamo a far parte della Trinità. Siamo figli del Padre, abbiamo lo Spirito e diventiamo fratelli di tutti. Con Lui realizziamo la nostra essenza di essere figli, di essere ciò che siamo. Senza Lui siamo nulla di noi stessi. Senza questa relazione essere con, con chi sono? Con me stesso. Non si può essere con se stesso, perché l'amore è essere con l'altro. E ora siamo chiamati a essere con lui che è il creatore, che è colui che ci ama di amore eterno, colui che dà la vita per noi. E lì ritroviamo la nostra identità di figli nel figlio. il senso della vita come, cosa sarà dopo morto dice Paolo oh bello, saremo sempre con lui c'è questa compagnia che va oltre la morte e già ora questa compagnia non essere mai soli perché la solitudine il male radicale è la negazione della vita e nessuno di noi è solo perché il Signore è con ciascuno di noi e ci chiama a rispondere a questo suo essere con noi col nostro essere con lui e dove c'è reciprocità c'è vita per tutti e due comunque per noi c'è sempre perché lui ci ama vive anche lui se finalmente anche noi stiamo con lui
0: siccome se i dodici
1: comprendono
0: immediatamente che ciò a cui sono chiamati non è primariamente un compito ma proprio a un essere qualcosa che riguarda la loro identità non ciò che sono chiamati a fare questo eventualmente sarà una conseguenza di questa relazione. E allora è questo che Gesù porta nel cuore, non solo questi che Gesù porta nel cuore, questo desiderio, questa amicizia, questa familiarità. E in questo eh, Gesù tornerà con i suoi a ribadire questa verità, quindi dire che questa è la cosa che conta allora non si tratta tanto di fare chissà quali cose si tratta di vivere in un determinato modo allora questo essere con lui significa crescere in questa familiarità con Gesù, essere lì con lui con tutto noi stessi il fatto che questi vengono chiamati e loro vanno da lui, dice esattamente questo che si comincia o meglio si progredisce in questo rapporto personale con
1: lui Ed è bello che nell'essere con è implicato tutto l'uomo con tutte le sue parti. Sei con una persona innanzitutto con l'oreca, ascoltandola. E ascoltando una persona la accoglie e diventa parte della tua vita, la lascia entrare dentro di te. Quindi l'essere con questo è il principio della fede proprio, no? questa conoscenza, questa intimità che diventa ascolto dell'altro che lo concepisci dentro di te e vive in te così com'è diverso da te poi con gli occhi che è il cuore cioè l'amore in fondo ma poi anche con i piedi lo seguono vuol dire che fai lo stesso percorso le stesse scelte al bivio scegli la stessa cosa che ha scelto lui, non il contrario di lui poi con le mani, tocchi, sei milione, e la mano vuol dire anche l'azione, agisci come lui. Cioè, si è con lui praticamente con tutto il corpo, non con le idee. Con l'orecchio, con gli occhi, col cuore, con i piedi, con le mani, tutto. È la compagnia proprio. E il sentimento poi di essere con uno che è così, che abbiamo visto, che ci ama e cambia la qualità di vita tu ti accorgi nel momento in cui ti senti solo abbandonato che faccia ciai e nel momento in cui guardi quanto lui ti ama perché noi abbiamo tutti bisogno infinito di amore state tranquilli nessuno ve lo darà mai avete mai visto una persona infinita eccettuato pochi uno solo in Italia forse
0: (ride) se fosse finita
1: sarebbe meglio sarebbe un delirio tutti cioè eh, questo desiderio non sarà mai soddisfatto è il desiderio di Dio che non può essere riempito che da Dio e poi anche con gli altri potremo avere lo stesso amore che ha Dio per noi ma non è che questo è antagonista cioè ti dà una terza dimensione anche supponi. l'amore a due dimensioni non sta in piedi questo poi non sta in piedi due dimensioni a tre dimensioni sta in piedi abbastanza bene e questa terza dimensione che è l'amore stesso, che non si sovrappone a nessuna relazione, ma la rende possibile l'essere con Lui che è la vita e l'amore. Per questo è il senso della vita. come dice Paolo, sono stato conquistato da Cristo Gesù e corro anch'io per conquistarlo perché è Lui la mia vita. Ed è quella vita che mi permette poi di amare tutti e di amare me con tutto il cuore come amo Dio e come amo gli altri. Cioè che ti apre alla pienezza, cioè ti apre addirittura alla vita della Trinità e siamo chiamati a non meno di questo che è la cosa che poi siamo chiamati a vivere in ogni relazione
0: in mezzo per l'immagine possiamo immaginare un cerchio di persone magari con un po' di distanza fra le persone che sono messe nel cerchio se ciascuno si muove verso il centro allora ci si avvicina anche fra le persone che sono eh, lì accanto l'una alle altre come dire c'è una relazione col centro, che ci aiuta poi a vivere bene anche le relazioni tra gli altri, con gli altri. Questa è la relazione essenziale. Cioè, se si ha di fronte agli occhi, come si diceva, con gli occhi, con l'ascolto, eccetera, questo è Gesù, ma questa sarà la relazione che ci porterà a vivere a relazioni fraterne con gli altri direi come frutto di questa relazione Punto nessun antagonismo nessuna concorrenza non... nessuna separazione tra queste cose la questione è comunque essere con lui e è a questo che Gesù chiama senza questa che è la cosa fondamentale anche le altre non ci sono non possono esserci altrimenti oppure se ci sono sono frutti dei nostri sforzi ma che non ci sono non dureranno a lungo. Addirittura nel Vangelo Diogo quando tornano dalla missione 72 che sono contenti per le meraviglie che hanno visto, Gesù ha detto, non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, ma perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Come dire, la tua vera identità non te la danno nemmeno le cose che fai, ma
1: l'amore che si ha per te. Questo sì. E che è semplicemente... Eh la risposta all'amore che lui è per me il vero partner di ogni persona è Dio per questo ogni uomo è sete di amore infinito ed è inutile che vada a cercarlo dagli idoli se no distrugge se tu ami un uomo o una donna perché è il migliore del mondo perché è infinito poveretto se fa un errore è quello poi ti mette a viaggiare un po' imparare la, la geografia conoscere i migliori e, e lasci perdere quello come capita e invece non lo ami di amore assoluto sponda cioè con lo stesso amore con il quale Dio ama me senza sé sì e senza ma anch'io amo l'altro senza sé sì e senza ma appunto come se eh, in questo ci
0: venisse data la possibilità attingendo a questa fonte possiamo vivere anche noi e eh, portare anche eh, quest'acqua posso passare alla seconda parte? Eh?
1: Test, sì, sì per dire che
0: eh, proprio da questo essere con lui poi si dice e per inviarli a proclamare come dire c'è qualcosa che è come un frutto naturale in cui non bisogna quasi sforzarsi perché viene da sé per inviarli a proclamare e ad aver potere di scacciare i demoni cioè in un certo senso queste persone si rendono trasparenti l'amore che ricevono è l'amore che poi vivono non c'è altro da aggiungere e allora anche il proclamare non sarà altro che proclamare non viene detto nemmeno che cosa ma non c'è bisogno di dirlo è il Vangelo che proclamano è Gesù che proclamano quello con cui
1: loro sono questo passerà praticamente passa l'esperienza che loro hanno Ricordate quello che voleva essere con Gesù, Marco 5, verrà 5,19, l'ex indemoniato. Voleva essere con Gesù e Gesù lo manda a fare che cosa? Annuncia ciò che il Signore ha fatto per te. Cioè praticamente cos'è che testimoni? La tua esperienza e quanto è bello essere con Lui. Che la realizzazione è piena dell'umanità di ogni uomo. Anzi di Dio stesso. Ma non sono tanto le parole, è come un fuoco che si accende a un altro fuoco in fondo, si diffonde così, è come un'armonia che echeggia cheggia, è, è, è bello questo, non è, non è propaganda, ecco voglio dire. E poi un'altra cosa, se io sono con lui, col figlio, che ha lo stesso amore del padre, che ama tutti gli uomini, cosa faccio? Eh, vado verso i fratelli perché andando verso loro realizzo lo stesso amore che ha il padre per me. Quindi è lo stesso amore che mi spinge verso gli altri, non è proselitismo, propaganda o... viene cioè, me
0: un'immagine mente che è di un affresco del Masaccio a Firenze, nella Cappella Brancacci c'è la guarigione che Pietro opera, viene raccontata negli atti, dove si dice che l'ombra di Pietro guarisce e Pietro ha la mano destra nascosta nel manto, come dire, non è per suo merito, non si vede neanche la mano, eppure man mano che lui passa le persone si stanno alzando cioè si è talmente pieni di un'altra presenza che questa presenza sfugge non la controlliamo nemmeno noi anzi non dobbiamo mettere la mano su questo Quello quello che viene chiesto è essere con Gesù i frutti poi vengono e non dobbiamo neanche preoccuparci Perché se ci preoccupiamo dei frutti, come dire, portiamo l'attenzione su altro, dimentichiamo l'essenziale, dimentichiamo Gesù, e pensiamo di ottenere dei risultati, ma che mirano a soddisfare quello che ci siamo messi in testa noi, non a portare il frutto di questa presenza che è in mezzo a noi.
1: Pensavo ancora a questo essere con Lui, che e la vocazione di persone che faranno di tutto, per esempio, il risultato è che lo abbandoneranno. E proprio abbandonandolo capiranno che Lui è sempre con loro e allora è sempre fondato il nostro essere con Lui. Quindi non è che sono super persone, persone eccezionali, bravi, che si dedicano a fare gli eremiti contemplativi che sono sempre col Signore, no. Persone normali, pescatori che le fanno di tutti i colori e che anche lo abbandonano tranquillamente, lo rinnegano, lo tradiscono e fuggono, eppure lo chiamano loro come noi. Vuol dire che
0: questo, questa chiamata riguarda ogni persona, cioè non c'è una delega, mandiamo ma questi dodici, no, no? perché questa è la nostra felicità, l'essere con lui
1: essere in compagnia di Gesù volevi dire ecco, ecco. essere in compagnia di Gesù per fare un po' di propaganda anche le donne possono in questo caso demoni. anzi le donne ci stavano meglio e
0: questo proclamare poi viene anche associato ad avere potere di scacciare i demoni questa è un po' la parola, l'abbiamo già vista all'opera questa parola di Gesù che scaccia i demoni pensare che innanzitutto scaccia il demonio della divisione, qua dice per essere con lui, questa è la grande comunione a cui veniamo chiamati e fece dodici: come dire c'è la possibilità di una comunione con il Signore e di una comunione con gli altri che anche questa parola salvaguarda, che scaccia quei demoni che si oppongono a questa comunione, ciò che porta a divisione, ciò che porta a separazione, ciò che tende sempre a staccarci dalla vera fiducia in Dio, in noi stessi e dagli altri. Questa parola vince questi demoni.
1: Allora, pensavano un pochino che se quanto ha chiamato questi ha fatto loro l'esame se pensavano tutti giusto se erano omologati omologabili se portavano a meno il berretto rosso o verde o la veste o la tonaca o, o studiavano teologia o erano impegnati in oratorio o erano... che esame ha fatto? o che guardi? fatto, no. fatto se politico <ride> che sei politico che cos'è? È, c'è sufficienza c'è. per tutti ah scusa no, pensavo alla politica <ride> insufficienza per tutti avanti
0: no no penso che dietro questa adesso li vedremo eh, chi sono questi la formazione che Gesù chiama
1: ma è bello perché... sì è bello
0: non solo dà a noi sempre speranza come dire se avesse chiamato i perfetti, prima non li avrebbe chiamati perché non c'erano, ma avrebbe dato a noi la possibilità quasi di dire riguarda alcuni, riguarda loro, perché erano così, così e così. Poi quando appunto tra un po' li vedremo anche da vicino, forse diciamo allora può riguardare anche me. Forse anch'io sono una delle persone che Gesù porta nel cuore e forse non è che riguardi Gesù riguarda la mia fatica a credere a questo e vediamo allora chi chiama dal versetto 16 e fece i dodici e impose a Simone il nome di Pietro e Giacomo di Zebedeo e Giovanni il fratello di Giacomo e impose loro il nome di Boanerges cioè figli del Tuono e Andrea e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Tommaso, e Giacomo quello di Alfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, che poi lo
1: consegnò. Ecco qui abbiamo la lista dei dodici. Se la guardate bene, nessuno è sacerdote, nessuno è scriva, ci cioè ha studiato teologia. I primi quattro sono pescatori, uno Pietro, che vuol dire due cose, o pietra o crapum, anche vuol dire. Mettere... Eh, la testa dura. E, e gli altri due, i Buanegasi, figli del tuono, che volevano scalzare Pietro e invocavano fulmini dal cielo, quindi te li raccomando. Andrea e Filippo va bene conosciamo un po' adesso non studio a presentare tutti ma pensate che tra questi ci sono questi pescatori che sono quattro lì di o più o meno poi c'è anche l'esattore delle tasse per conto dei romani Matteo che sta lì e metti insieme questi con quelli lì poi metti insieme lo zelota zelota vuol dire il cananeo vuol dire lo zelota quello che pugnalava i romani i collaboratori dei romani con questi qui. Cioè è una squadra, uno che facesse una squadra di 11 più 1 e lui che entra in casi straordinari, come farebbe?
0: Perché... Sì, per certi aspetti umanamente impossibile quello che avviene, però questo ci dice una cosa, che la comunità di quelli che Gesù chiama, non è una comunità di persone che si ritrovano per chissà quali assonanze, perché la pensano tutti nella stessa maniera, perché si vestono tutti nella stessa maniera, perché parlano tutti nella stessa maniera.
1: No. Porta le collare normale, si turno in testa, no.
0: Non avviene su questo, come dire c'è un'unione molto forte, ma che non è a prezzo della diversità. La tentazione che si vive sempre è quella di mettere dei paletti e di chiudere, cioè quasi una comunione fra alcuni che voglia dire separarsi da altri, ritenendosi sempre un po' migliori degli altri. Questa è la logica che viene completamente capovolta qui, non si va lì assieme perché ci legano chissà quali aspetti umani o di simpatia, ma perché riconosciamo che attorno a questo Gesù, grazie a Lui, è possibile vivere queste relazioni. L'abbiamo visto anche nella prima chiamata, quando chiama le prime due coppie di fratelli, Gesù non sta andando su un terreno facile. Perché per la scrittura parlare di fraternità significa cominciare da Caino e Abele, dove la diversità non fa vivere pienamente questa fraternità. È come dire, se mettiamo al centro Gesù diventa possibile vivere una fraternità, perché in un certo senso il rapporto con l'altro viene mediato da questo Gesù, quello che Silvano diceva prima, cioè dall'amore con cui sono, io, sono amato io, senza se e senza ma, posso amare l'altro in questa maniera.
1: Cioè proprio nella sua diversità, e pensavo che nella bene si dice amor di fratelli e amore di randelli, <ride> <ride> sì, sì, sì. E, perché l'altro è il tuo concorrente, o è come te, allora basti tu lo fai fuori, o ha qualcosa di più, o fai fuori gli gelorubi o qualcosa di meno, lo fai fuori l'intraccio, cioè, non esiste, cioè l'altro è solo in funzione di te, mentre invece se tu sei con lui che ha amore infinito per tutti e per te senza condizioni, allora anche te cominci a accettare te, se accetti te e ami te perché sei amato, ami anche l'altro con lo stesso amore, rispetti l'altro, cioè l'amore è sempre nella diversità, se non è amore antropofagico, anche tra le coppie, quando uno vuole che l'altro sia uguale a lui, lo uccide, salta la relazione, l'amore è tra diversi, non è che uno è la fotocopia dell'altro, però cioè, basta uno, cioè proprio la libertà e la diversità è radicato in questa esperienza di unione con lui che permette, e come non so, in una ruota tutti i raggi vanno nella direzione loro perché stanno uniti a un centro e l'unione è questo centro che ti permette poi la grande diffusione e la grande diversità invece guardate in tutte le organizzazioni cattoliche hanno un vocabolario, un modo di dire un, 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 parole d'ordine, degli stereotipi modi di fare, di, è ridicolo Quasi che, La divisa
0: quasi. Eh, sì, quasi una setta. Questo è per cui ci si trova e ci si trova bene, ci si rinforza gli uni gli altri contro gli altri, contro gli altri e senza, perdendo il centro. Non si sa più in un certo senso perché si è lì, ma si pongono delle sovrastrutture che ci giustificano quello che, che viviamo. Mentre qui questa, eh, questo gruppo di persone... Non può avere nessun altro centro, perché se già i Vangeli ci parlano dei litigi che avvengono tra di loro, chissà quanti, ma potremmo dire non c'era bisogno di prendere questi dodici, ne bastavano anche meno. Ma per dire allora che la questione non sono tanto i litigi o le diversità, perché la diversità da Adamo ed Eva in poi è la condizione di possibilità della vita o io accetto questa diversità come possibilità di incontro con l'altro e allora questa vita diventa feconda porta frutto altrimenti se vivo la diversità come una minaccia o faccio come Caino che penso che distruggendo l'altro io possa vivere perché l'altro è una minaccia nei confronti della mia vita, oppure rischio quasi di ignorarlo
1: comunque. Scusa, ecco, questo discorso che fai sull'altro come minaccia, bisogna stare attenti perché è più forte di quanto pare. Cioè l'altro in fondo mi sembra l'imitazione del mio potere, no? Perché non ce l'ho, non ce l'ho in mano io ora il potere è semplicemente la negazione del proprio limite mangiando l'altro, esercitando il potere sull'altro che è strumento mio e distrugge la vita, il potere l'unico potere di Dio non è quello di impadronirsi dell'altro ma di entrare in comunione con l'altro, dell'essere con allora il limite è il luogo di comunione e di vita, è il luogo divino e la diversità è il luogo di fecondità e di vita se no dall'altra parte c'è l'omologazione, l'io che si dilatta all'infinito nel delirio della negazione dei suoi limiti e, e, e semina morte in giro, cose che fanno tutti i dittatori, tutti quelli che eh, pretendono di essere qualcuno, di essersi fatti da sé, non c'è neanche una zia che li ha fatti, poverino, <ride> <ride> almeno, almeno una zia suora, <ride> senza allusioni. Cioè, capite che il male del mondo viene da questo delirio del non accettare il limite e la diversità come luogo di comunione. Se tu invece vuoi esercitare il potere è che l'altro ti ha il limite e devi aggredirlo e sopprimerlo e annetterlo a te, in un modo o in un altro. Anche, prego, facciamo magari dopo alla fine, perché se sennò... no... Sì, no, no Quello che già a buon punto
0: appunto il fatto che di questi dodici poi uno si concluda l'elenco con Giuda uno poi può dire solamente al dodicesimo dice qui ha sbagliato Gesù uno potrebbe dire ha sbagliato già dal primo non bisogna aspettare il numero dodici perché anche gli altri lo abbandoneranno ma questa non è la questo ci fa vedere in maniera ancora più chiara dov'è la condizione di possibilità dello stare insieme e il fatto che Gesù chiami e fa i dodici e li chiama lì attorno come dire vuole offrire a tutti questa possibilità è davvero una buona notizia questa che diventa possibile e Gesù è come dire è paziente c'è una prima chiamata c'è una seconda chiamata sempre chiama Fino a quando questa sua chiamata avrà la vittoria su ogni divisione, perché ogni divisione poi ci condanna alla solitudine, ci isola. In un certo senso, se noi rinneghiamo la fraternità, ci condanniamo alla solitudine. Che questo poi avvenga col conforto di alcune persone, eccetera, con quelli che con cui ci troviamo, ma vedete sono simpatie umane che durano il tempo che durano,
1: compagni di parenta. Eh,
0: non vanno oltre.
1: E invece c'è questa possibilità
0: che viene, che viene data.
1: Tra l'altro, ascolta, ma eh, sono i miei fratelli, proprio, proprio, proprio tutti, anche quelli che dicono Fera dei Bal? Anche quelli. <ride> allora è possibile è possibile. Ma almeno non si chiamano cristiani ancora. No, è difficile anche se.
0: non solo quelli che arrivano, soprattutto quelli che dicono queste cose.
1: Si dicono cristiani. Si dicono cristiani. Siamo un po' lontani allora. C'è una, un
0: perdere l'essenziale, perdere il centro. E il fatto che eh, una che mi veniva, vedete, anche quando si parla di Simone, di Giacomo, di Zebedeo, di Giovanni, ai quali impose il nome e di Pietro, di Buon eccetera. Come dire che all'interno di questa relazione con Gesù ci viene dato un nome. Ecco, scoprire che nella relazione con Gesù noi ci conosciamo di più, queste persone si conoscono ma non si conoscono ancora come Gesù li conosce qua Gesù non sta sbagliando persone non sta compiendo un errore di persona chiamando questi li conosce bene però in un certo senso Gesù non conosce solamente chi sono queste persone il loro passato o quello che faranno o non riusciranno a fare conosce il loro futuro cioè dietro questa chiamata di Gesù mi sembra che ci sia quasi un atto di fede del Signore nei confronti di queste persone.
1: Ne ha tanto, diciamo.
0: Più grandi di quelle che possono fare queste persone nei confronti di Gesù. Li chiama fidandosi del cammino di
1: queste persone. E' interessante
0: che non ne
1: rimanderà a casa nemmeno uno. Neanche uno. Neanche dopo gli esami. <ride> No, è bello questo che dicevi della fede che ha perché io non so se ho tanta fede in Dio ma certo lui ha una fede infinita in ciascuno di noi si è messo nelle mani degli uomini pensa a te, che fiducia sapendo anche quello che capitava mi dice ma no ma poi vedrai che poi va bene cioè Dio ha una fiducia infinita nell'uomo crede anche negli atei anche nei preti crede tutto crede a noi Fede, perché l'amore è che tutto crede, tutto spera, tutto
0: va. Mi viene in mente una storia dei Cassidim, del, su questo, soprattutto con l'essere con lui, no? che diciamo, il padre che porta il figlio, che poi sarebbe diventato anche lui un rabbino, lo porta da un rabbino famoso, da Rabbi Aaron, e gli dice, guarda questo, questo mio figlio, fa, non studia, non legge, non sarà mai un buon ebreo. E allora il rabbino gli dice lasciamelo un po' qui e il padre se ne va e allora il bambino prende questo bambino e lo abbraccia e lo tiene abbracciato fin quando torna il padre poi quando torna il padre dice gli ho dato una bella lezione d'ora in poi studierà e leggerà sempre ecco allora l'essere con lui come dire entra in questa relazione questa è la lezione eh, tra virgolette che siamo chiamati ad accogliere e se impariamo quella lezione è difficile o perlomeno ne avremo consapevolezza che quello che facciamo non corrisponde a quello che abbiamo vissuto almeno avremo la possibilità di dire sto sbagliando ma altrimenti se lascio fruttificare questa relazione di questo se ne accorgono tutti E allora dietro a questa possibilità che ognuno di questi dodici viva questa relazione con Gesù, c'è la loro vita, ma c'è la vita di tutto il mondo. Noi siamo qui stasera grazie a questi dodici e grazie a Gesù che li ha chiamati, che ha chiamato questi dodici. Qualcosa di sconvolgente se uno ci pensa un attimino però la forza di una relazione il giocarsi in questa relazione
1: e pensare poi che questi dodici si sono aperti a essere almeno un miliardo di cristiani o poco più i quali dovrebbero essere aperti a tutti gli altri 5 miliardi anche a quei cristiani che non sono aperti agli altri per dire com'è fecondo questo essere con e poi pensavano e eh, come è universale, quindi grandioso, però come anche intimo, perché l'essere con è la cosa più bella che ci sia, vuol dire che non sei solo, che sei sempre consolato, che c'è sempre qualcuno con te che ti ama, senza sé, senza ma, e questa è la bellezza di vivere, ed è la forza poi per vivere tutte le relazioni con sé e con gli altri, pur zoppicando da tutte le parti, perché mica siamo perfetti grazie a Dio. Sì, due minuti magari di silenzio per rivedere cosa ci ha colpito, poi comunichiamo. Qualcosa che ci ha colpito, qualcosa da chiedere, qualcosa da dare... sono insieme perché accettare il diverso vuol dire essere veramente uniti perché se non accetto il diverso non sono unito lo mangio, l'ho ucciso cioè l'amore è sempre del diverso se no è l'amore di se stesso che è egoismo quindi eh. ma è bello che è l'unità con lui che ama tutti che mi permette di amare tutte le diversità anche perché
2: Me, quello
1: che penso di adesso. Eh. ma non è che devo dare cioè se io escludo uno dal mio amore non so amare poi lo faccio senza volerlo però per principio non escludo nessuno in fondo sono tutti figli di Dio sono tutti i miei fratelli se non amo uno non amo neanche l'altro E non amo neanche me. Ma è bello cioè, perché nel mondo, per esempio, c'è un'unità, adesso terribile, più di quanto pare, siamo tutti un frullato unico, ma non c'è più rispetto della diversità e accettazione dell'alterità. C'è il monopensiero, la monotelevisione, la mono, tutte le monadi, insomma, che volete, soprattutto l'imbecillità assoluta, perché l'intelligenza è capire la differenza sempre. Se non capisco la differenza tra un sasso e una noce e, ma- e mangio la noce sono scemo. E oggi è tutto omologato, per cui non c'è più la differenza, Tutti, eh, è grave. No, devo solo dire che
2: io vedo, non è che vedo, eh, si può vedere più facilmente la diversità e non tanto... Più. Unità.
1: Mm.
2: Per, mm. Me che, per me è un lavoro che vedo. Mm.
0: Mm-hmm. Sì. Perché questa sfegna di 12 uomini chiamati da Gesù? C'era una parola così pesante
1: come il tradimento.
0: È la parola che ci no?
1: E posso dire una parola su questa parola che giustamente ha letto non tradì ma consegnò e la parola fondamentale del Vangelo è consegnare in latino tradere, paradidimo in greco la parola tradizione è la stessa di tradire è la stessa di consegnare e c'è il padre che consegna il figlio a tutti gli uomini perché ama tutti gli uomini il figlio che si consegna a noi è la stessa parola Giuda che lo consegna ai nemici è la stessa parola i nemici che lo consegnano alla croce è la stessa parola e Gesù che nell'ultima cena consegna il suo corpo è la stessa parola e noi viviamo di questa tradizione che lui si è consegnato nelle mani di tutti è la stessa parola di travere tradizione anche che si tramanda nel bene e nel male non vuole essere il segnale di un fallimento. La stessa parola si dice poi per dire il contrario anche, cioè che lui si è consegnato, si è tradito. Cioè, per noi è diventata il tradimento adesso, ma per sé la parola non era il tradimento, era il consegnato. Sì, che non a caso. Ma anche lui si è consegnato a Giuda, si è consegnato agli uomini e si usa la stessa parola appositamente. Perché il consegnare è il bene se stessi. Il consegnare gli altri, ecco di meno, chi ama si consegna e chi non ama consegna gli altri alla morte, evidentemente. Però su questo torneremo: ma è vero che si usa la stessa parola. che poi Giuda rappresenterà a ciascuno di noi che facciamo la stessa cosa non è che
2: sentiamo questa compagnia come si dice in dialetto, di maltra in sé eh sì no? cioè di persone pieni
0: di difetti come siamo tutti noi e quindi che e...
2: <ride> <ride> no, voglio dire che
1: però chiamate nessun prete, nessun vescovo, nessun papa. Beh,
2: quindi voi ci sperate ancora, a eh, essere meglio, no? No, voglio dire che, eh, che poi dentro c'è anche chi, chi ha il compito di tradire, insomma, no? Rappresenta sempre ancora tutti noi. Eh, anche oggi, a volte non riconosciamo i nostri fratelli, per cui li tradiamo e li consegniamo al mare, magari, no? Ecco e quindi quei dodici continuano a rappresentarci insomma c'è una costanza nella nostra umanità che forse ogni volta che perdiamo di vista il centro cioè Dio l'amore non riusciamo più neanche a vedere noi stessi no? a riconoscerci cioè, per cui non, non riconosciamo più il fratello insomma no? Che diventa
1: il concorrente ma non fratello. È molto grande questa seconda chiamata essere con lui e tra di noi nella diversità, che è il simbolo dell'umanità, è la creazione nuova, è fece. Stessa parola che si usa per creare. La nuova creazione è questa finalmente stare insieme nell'unità della diversità, ma perché si è con, cioè per amore, come compagnia, non come mafia o società delinquere o partito politico di potere. altre cose che hanno colpito che... prego
2: mi sempre di vita comunque io quando leggevo questo pezzo dicevo non mi dici la parte giusta e poi si sbaglia no? E, oppure comunque una figura che mi ha sempre un po' di beccato, nel senso di questo uomo che poi si voglia la vita eh,
1: lo dice solo Giuda, eh, eh, sì. lo dice Matteo poi gli altri degli Apostoli. Eh, sì, sì, sì. La sua si è vista un po' rispetto a quella
2: degli altri, no? Ecco, eh, leggendo insieme questa cioè, sera ho avuto un po' invece una percezione nuova. Come dire che il valore della persona. Come degli altri, non è tanto il eh, quello che fa, eh, cioè, non è tanto nel, nelle azioni che compie visto che congiù, ma nel miracolo di stare,
1: cioè nel
2: eh, il vero valore è il vivere quelle relazioni, è tutta la durata con cui vive quelle relazioni, quello è l'unico valore della persona. Come dire, che poi effettivamente lui forse ha fatto il verso più eclatante, ma oh, giustamente quello abbandona, rinnega, gli altri abbandonano, quindi non è che mm. il fare. Non siamo capaci di amore assoluto, forse, no? Eh, ma il miracolo il valore della persona è lo stagio di quella relazione
1: non solo, ma che tutti sperimentano un amore assoluto e Giuda più di tutti perché è l'unico a ricevere anche l'Eucaristia da Gesù e Gesù dà la vita per Giuda, ovviamente, se eh. no cioè, non lo sarebbe Dio. Non
2: so Qui. se è
1: una percezione di Dio. Sì, ma questo arriveremo anche alla fine a capire come proprio. E questo amore assoluto suo per noi la nostra identità, che si rivelerà dalla croce, l'identità sua e nostra, e che è un'identità che riscatta poi ogni male, ma c'è, c'è cammino lungo da fare prima vedere questa bellezza di questa chiamata anche così eterogenea dove ci stiamo dentro tutti. Qualunque cosa abbiamo fatto o faremo. O non faremo.
2: Noi ci pensiamo molto probabilmente. Se uno non, ha, cioè non sperimenta, quindi non ha l'esperienza di questo amore infinito che mm. ha per lui. Cioè, secondo me diventa abbastanza impossibile accettare l'altro nella sua diversità. Mm. Facevo questa riflessione, se non sperimento io di, di essere
0: amato dicevo, senza sé e senza ma come, come posso accettare eh, l'altro sì. senza sé e senza amato?
1: Ecco, ed è bello che questi dodici sono così diversi che anche si detestavano di sicuro almeno qualcuno si vede anche dal Vangelo oppure dalle situazioni no? e Matteo che era il l'esattore delle tasse che la collaborava insieme allo Zelota o a Pietro e Andrea che andavano a pagare le tasse da lui quindi chiaramente ecco. e però e... loro avevano tutti questi limiti non potevano stare insieme un amore assoluto per Ciascuno di loro c'era e l'hanno capito perché stavano insieme per quello lì. E poi credo ognuno di noi riesce a trasmettere all'altro questa accettazione che è l'accettazione che ho di me. Riesco anche alla lunga a dire ma allora ognuno può, se io accetto me l'altro ha maggior ragione potrà accettare se stesso perché non avrà molti più limiti di me, più cattiveria di me a una certa età non si capisce abbastanza cominceranno a andare via tutti cominciando dai più vecchi e dovranno andare via per primo chi è senza colpa e la comunità dei dodici è quella comunità che sta insieme nella diversità mostrando che è possibile pur con tutti i conflitti che capitano qui ci vediamo la prossima puntata martedì Padre nostro che sei un che ha santificato il tuo mondo che il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra Solo oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri beni come noi rimettiamo i nostri ritorno. E non abbandonarci alle tentazioni, ma di unirci dalla mano.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci.